הופק על ידי ג'וליה, פוד פור אחרי החגים, פודקאסט על עסקים לעסקים. אורי רגב מארח בעלי עסקים על המקצוע שלהם, הידע שלהם, וגם מה יש להם ללמד אותנו על ניהול עסק, התפתחות עסק ועוד. החיים שלנו מתנהלים כסדרם, מהבית לעבודה, מהעבודה לבית, משפחה, סידורים, אבל יש מקרים שבהם רגע אחד משנה את הכל. במקרים של תאונה לא עלינו, פגיעה, או אפילו שרפה בעסק או בבית שלנו, החיים משתנים במהירות, ברגע אחד. וזה הרגע שבו אנחנו פונים לחברת הביטוח. אבל בחלק מהמקרים של פניות לחברת הביטוח, היא לא משלמת. מה עושים ברגעים כאלה? איך מתמודדים עם הנושא הזה של חברת ביטוח שמסרבת לתשלומי הפוליסה? כל הפרטים האלה ועוד בשיחה מרתקת וחשובה מאוד עם עורכת הדין מיטל ירון. שלום וברוכה הבאה לאורחת השנייה שלי, עורכת הדין מיטל ירון. שלום אורי, ומאוד כיף שהזמנת אותי. בשמחה. תספר לנו רגע מאיפה את מגיעה? אני מתל אביב. תל אביב, ומה תחום ההתמחות שלך בתוך עריכת דין? אני עוסקת בתחום הביטוח. כשאני אומרת ביטוח, אני מתכוונת לביטוחים של אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, ביטוח סיעודי, כל מה שקשור, מה שנקרא, לגוף. אוקיי, הבנתי, יפה. ותספרי לנו קצת ותק, כמה זמן את בתחום הזה? אני בתחום הזה כבר למעלה מ-23 שנה, עוד מעט 24, מפסיקים כבר לספור. מדהים. ואיפה למדת? איפה הייתה ההכשרה שלך? למדתי את הלימודי משפטים, למדתי באנגליה. וואו, אוקיי. ואז אחרי זה חזרתי לארץ. יפה, מיוחד, נשמע ללמוד באנגליה, ויכול להיות שנקדיש לזה איזשהו אה, פרק מיוחד עבור זה. אה, אבל היום באמת באנו אה, להיפגש ולשמוע ממך אה, את הדברים החשובים שיש לדעת, אה, במידה וקורה הדבר שהיינו רוצים כמובן אה, אה, להימנע ממנו, אבל שנאלצים לתבוע חברת ביטוח. כן, okay, אתה בטח שואל מאיפה מתחילים, כי... אה... אתה יכול לדמיין את הסיטואציה הזאת, שמצד אחד יש חברת ביטוח שהיא חברה, אתה יודע, גדולה, מנוסה, כן. היא מלווה ביועצים משפטיים, בחוקרים, בשמאים, ברופאים... מטעמה, מה שנקרא. ברופאים כאילו, במומחים. כן. כן. ומצד שני, יש את המבוטח הזה שפתאום נפל עליו אסון של איזו תאונה ומחלה. חלילה. ואתה יודע, הוא... צמא לכסף כמו אוויר לנשימה, והוא לא מכיר את הפוליסות כמו שחברת הביטוח מכירה. והרבה פעמים הוא, לא רק שהוא לא יודע מה לעשות, אלא הוא מקבל גם תשובה שלילית, ואז הוא, זה נראה לו תורה מסיני והתשובה מוחלטת. אז אני כאן כדי להגיד שזה לא. אוקיי. Okay. אז שאלת איך מתחילים. אז הדבר הראשון שצריך לעשות, זה אחרי שקורה לך אירוע ביטוחי, למשל תאונה, מחלה חלילה, זה להודיע מיד לחברת הביטוח. מיד זה, מיד זה בהקדם האפשרי. Okay. השלב השני זה, זה שצריך להגיש את התביעה בכתב. עכשיו, כשאני מדברת תביעה, אני לא מדברת עכשיו תביעה לבית משפט, אני מדברת תביעה שאתה מגיש אותה לחברת הביטוח. Okay. בדרך כלל יש טופס שאתה יכול להוריד אותו מהאתר... 
אינטרנט, או לקבל את זה מסוכן הביטוח, ואז אתה ממלא את הפרטים ומצרף את המסמכים. שחברת הביטוח אה, דורשת שתצרף, למשל, אם זה תאונה, מחלה, נגרם נזק גוף, אתה צריך לצרף מסמכים רפואיים. כן. אה, ומסמכים נוספים שחברת הביטוח אה, מבקשת. זה בעצם השלב השני. אוקיי. אה, בשלב הבא, בהנחה וחברת הביטוח אספה את כל המסמכים שהיא צריכה לאסוף, וקיבלה את כל המסמכים שהיא ביקשה, אז uh, בשלב הזה uh, היא גמרה מה שנקרא לברר את החבות, כן. ואם היא מאשרת את התביעה, אז היא צריכה לשלם את התגמולי ביטוח תוך 30 יום. Uh, לכן uh, צריך להעביר לחברת הביטוח את המסמכים כמה שיותר מהר, כי אם uh, לא מעבירים מהר, אז uh, הכסף גם מתעכב. כן. זה במקרה שמאשרים לך את התביעה. כן. שמהניסיון שלך זה, זה דברים ש... בוא נגדיר את זה ככה, באים בקלות, או, 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 או הסיפורים שאנחנו שומעים הם נכונים, בואי נשאל את זה ככה. לא, יש תביעות שמאושרות. Okay. תביעות למשל של אובדן כושר עבודה יכולות להיות מאושרות לתקופת זמן, למשל, מוגבלת. נניח מישהו שחלה במחלת הסרטן, הוא כרגע נמצא באובדן כושר עבודה. אז יכול להיות שכל עוד הוא מקבל את הטיפולים הרפואיים, אז חברת הביטוח תאשר לו את התביעה. אחר כך, היא יכולה לדחות את התביעה. Okay. אז כן, יש תביעות שמוש... שחברת הביטוח מאשרת, אבל מן הסתם אני מקבלת את התביעות, אני רואה את התביעות שחברת הביטוח דוחה. אוקיי, okay, אבל באמת חיי היומיום שלנו הם, הם כאלה שלא... אף אחד אין לו במודעות איזה ביטוחים יש לו. נכון? אנחנו לקחנו איזה פוליסה של ביטוח והמשכנו איתה הלאה, אבל ברגע האמת, כשקורה משהו, אנחנו בכלל לפעמים לא יודעים איפה להתחיל. אז זהו, א', אתה ממש ממש צודק, כי הרבה אנשים בכלל לא מודעים שיש להם ביטוחים מסוימים, אני גם אסביר. Okay. תראה, בשלב הראשון, וזה אפשר כל אחד לעשות את זה, יש מה שנקרא הר הביטוח והר הכסף, אפשר להיכנס לתוך... זה אתרים, אה, נכון? אתר כן, כזה. כן, כן. ולבדוק איזה ביטוחים יש לך. ואז שם מפורט באיזה חברת ביטוח יש לך את כל הכיסויים הביטוחיים, ולהיכנס לכל אתר ואתר כדי לבדוק מה קורה. כמובן שצריך גם לעשות חיפוש, מה שנקרא, מסיבי בבית, ולחפש את כל המסמכים, את כל הפוליסות, את מה שהסוכן ביטוח שלח לנו, כן. את הדוחות השנתיים, ואז מזה אתה מבין אילו ביטוחים יש לך. ויש ביטוחים שאתה בכלל לא מודע להם שהם קיימים. למשל, לצורך הדוגמה, הרבה אנשים מבוטחים בביטוח סיעודי דרך קופת החולים שלהם, והם משלמים את זה, והם לא יודעים שיש להם ביטוח סיעודי דרך הקופה. כל תלמידי מדינת ישראל מבוטחים, מי שבחוק חינוך חובה, כן. מבוטחים 24-7 בביטוח תאונות אישיות. זאת אומרת, אם הילד נפגע בבית ספר ונגרמת לו איזושהי נכות, אפשר להגיש תביעה. אנשים לא מודעים לזה שהם בכלל משלמים לזה. גם אם זה לא בזמן שהוא היה בבית הספר. גם אם בזמן שהוא לא היה בבית ספר. Oh, wow. זה מה שנקרא 365 ימים, 24-7. Uh-huh. אנשים, יש להם ביטוחים במסגרת העבודה שלהם, שהם ביטוחים קולקטיביים, אז הרבה אנשים לא מודעים, אפילו בביטוח הפנסיוני, הרי חייבים, נכון. חייבים הרי להפקיד לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים. בתוך הקרן פנסיה יש מה שנקרא build in. כיסוי של פנסיית נכות, שזה כיסוי לאובדן כושר עבודה. אז מאוד חשוב לבדוק את 
כל הזכויות שיש, כן. אם צריך אז בטח גם לפנות לעורך דין בעניין הזה או לסוכן הביטוח שלך, כי יש גם עניינים של התיישנות. אם אתה מפספס את התקופת התיישנות, אתה לא יכול לתבוע. על, על משהו שקרה לך הכוונה ועוד לא טבעת. נכון, כן, כן תקופת ההתיישנות בביטוח זה שלוש שנים, ככה צריך להתייחס לזה. כן, וואו. טוב, כבר רק ממה שאמרת כאן בשתי דקות האחרונות, אני מבין שזה באמת, כולנו אה, מעורבים בכל כך הרבה ביטוחים, בין אם אנחנו יודעים ובין אם לא, שצריך לעשות איזשהו אה, מדי פעם סדר ולהבין באמת אה, איפה אני נמצא. ובשביל זה צריך לקחת אה, אה, באמת איש מקצוע. אוקיי, okay, אז, אז, אז באמת הבנו שאנחנו אה, מצד אחד מבוטחים בהרבה דברים, מצד שני, מה קורה אם בפועל, אחרי שפניתי לפוליסה המתאימה, חברת הביטוח אה, דוחה את התביעה שלי? אז זהו, אז קודם כל לא להתייאש, וגם okay. לא לוותר, כי הרבה מהדחיות הן לא חוקיות והן לא מוצדקות. אז תמיד... צריך ללכת ולהתייעץ עם עורך דין שמתמחה ממש בתחום הביטוח, והוא ידע לבדוק ולראות אם יש אפשרות להגשת תביעה ומה הסיכויים שלה. אבל, בכל מקרה, גם אם דוחים לך את התביעה, ועוד לא פנית לעורך, לעורך דין, כן. אל תשלח לחברת הביטוח מכתב נוסף ותנסה לשכנע אותה. שאתה צודק והיא טועה ושתאשר לך את התביעה. יש הנחיה של מפקח על הביטוח שאומרת שחברת הביטוח צריכה בהזדמנות הראשונה לפרט את כל נימוקי התביעה, אגב, בכתב, לא להסתפק בהסבר בעל פה, ואם היא לא פירטה את כל הנימוקים, היא אחר כך לא תוכל להעלות נימוקים שהיא לא פירטה אותם מלכתחילה. ככה. אם אתה תשלח לה את המכתב הזה, אתה תאפשר לה להרחיב כן. את הטענות שלה. אז זה דבר שאסור uh, לעשות אותו. והדבר השני זה, כמו שאמרתי, פשוט לא לוותר וכן לבדוק את הזכויות. לא כל פעם שחברת תום בביטוח אומרת לא, היא צודקת. כן. טוב, זה באמת, כרגע אני, אני אשים את הרגשות שלי בצד, למרות שזה רק, רק המחשבה הזאת מאוד מכעיסה אותי, אנשים שאתה משלם להם באופן עקבי כל כך הרבה שנים, וברגע האמת הם לא שם, אבל אני שם את הדבר הזה בצד. באמת, הסיטואציה שאת מתארת פה, היא מחייבת יד ביד ללכת עם איש מקצוע, בין עם עורך דין שמתמחה בזה, או בין עם איש מומחה לביטוח, כדי ללוות בתוך זה. ואני חושב שבעיקר השיחה הזאת חשובה ל- ל- לכל המקרים האלה שאנחנו אומרים, לי זה לא יקרה והמקרים נכון. האלה לא קורים, אבל... נכון, זה כן. תמיד נופל עלינו בסופו של דבר בפתאומיות. בדיוק. זה, זה בדיוק העניין. בדיוק, וחלילה מישהו אחר במשפחה שאתה צריך לסייע לו, זה ידע שטוב שיהיה לנו בכיס. כן, וגם שילמנו ומגיע לנו. נכון. יש אנשים שמשלמים, אתה יודע, עשרות שנים על נכון. ביטוחים. ולסיום השיחה שלנו, שעוסקת באמת ככה בסוף, גם באיזשהו, נקרא לזה, טיפ עסקי או, או זווית להתבוננות עסקית, אז על מה תרצי לדבר היום? זה נראה לי איזשהו קצת טיפ בנאלי, אבל אני חושבת שהוא טיפ הכרחי. אני מרבה לקרוא. Okay. האמת היא ששאלו פעם את... וורן באפט, מה סוד ההצלחה שלו, ואז כן. הוא הצביע על הספרייה, והוא אמר שהוא קורא אה, 500-600 עמודים אה, כל יום. אז טוב, לי אין זמן לקרוא 500-600 עמודים כל יום. כן. מאז שאני פתחתי את העסק, 
אני קוראת הרבה ספרים שנותנים לי ידע, לא בתחום המשפטי, אלא יותר בתחום של ניהול, של מכירות. אני גם קוראת ביוגרפיות של אנשים שמצליחים, כי אני לוקחת מהם השראה וגם אני מקבלת הדרכה מהם. כן. לכן זה מאוד מאוד חשוב. האמת היא, ספר שקראתי לאחרונה, נקרא המנכ״ל והדלת המסתובבת, טקטיקות להצלחה שלא תלמדו בבית ספר לעסקים של מורגן קאש. אה, נשמע מעניין מאוד. לגמרי. והוא מדבר שם על מה שנקרא, שהרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לצירופי מקרים ולהזדמנויות שעוברות ככה לידינו כל יום. והוא מביא שם איזושהי דוגמה, שזה משהו אחרון ככה שאני בטח. אגיד לך, שיום אחד, מה שנקרא במאה הקודמת, <laughs> צלצל הטלפון שלו בבית, בגלל זה אמרתי במאה הקודמת, כן. ומהצד השני של הקו ביקשו לקבל מישהו שאותו המחבר של הספר, קאש, לא הכיר. אז... רובנו מה שהיינו עושים, היינו אומרים טעות וסוגרים את הטלפון, זה לא מה שהוא עשה. שבמקום לסנן זאת טעות ולנתק, הוא שאל לשמו של האיש. התברר שמי שהתקשר אליו, זה מפיק ראשי של תוכנית חדשות שעוסקת בכלכלה, בסדר? כן, כן. ואז הקש הודיע לו שהוא אמנם טעה במספר, אבל הוא הוסיף שאם אי פעם יהיה לו צורך באדם עם ידע בכלכלה ובביוטכנולוגיה יפנית, אז שירים לו טלפון. ובאמת, אחרי מספר חודשים, בעקבות אותה שיחה, הרימו לו טלפון, מאז הוא התחיל להופיע אה, בתוכנית דו-שבועית אה, בטלוויזיה על הכלכלה היפנית. כן. אז הוא מביא עוד הרבה דוגמאות ותובנות שמה שנקרא, אנחנו צריכים לשים לב להזדמנויות שיש מסביבנו, ומספיק אולי שנצא מפה מה... מהחדר ואני אפגוש את המזכירה, ויכול להיות שיהיה הזדמנות. כן. אז זה הטיפ שלי. יפה. טיפ בעיניי מאוד מקורי וייחודי, העניין של באמת להרחיב את הדעת, לקרוא ספרים, זה משהו שהוא מאוד חשוב ולס... לכולנו. ולשים לב להזדמנויות, כן. כן. נהדר, עורכת הדין מיטל ירון, מודה לך מאוד שהגעת אלינו ככה באמצע היום. איזה כיף שהזמנת אותי, ואני אשמח לבוא שוב. תודה רבה, תודה. יום טוב. גם לך. זה היה פרק נוסף של אחרי החגים. פודקאסט על עסקים לעסקים עם אורי רגב. פרטים נוספים על האורחת של היום, עורכת הדין מיטל ירון, ניתן למצוא בתיאור הפרק, כמו גם כישורים לאיך ליצור איתה קשר. נתראה בפרקים הבאים של אחרי החגים. ג'וליה, פוד פרבל.